1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus le 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine un podcast. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio, tiré du bas TV à mes côtés pour colimer cette émission. L'excellente Amélie Briand, directrice de la performance EPSA, opération Improcurement, et puis Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.tv. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Alors Gilles, si je vous dis les, les vrais prix des bonnes choses, vous pensez à quoi là
0: Exactement, Alain, c'est le slogan de Lidl, dont nous recevons aujourd'hui le directeur exécutif achat et marketing chez Lidl France, Michel biro Bonjour Michel Bonjour Alors votre licence de tourisme en poche, vous vous retrouvez dans les cuisines de Bernard Loiseau. Vous aviez raté un avion euh, Probablement C'est un peu d'aéroport <rire> à sauvieux, hein. Où était-ce enfin, une d'aiguillage
2: Non, non, bah, euh, effectivement, je suis tombé dans l'hôtellerie parce que euh, pour des jobs d'été, j'étais chasseur, donc euh, voiturier bagagiste. Et je me suis éclaté et je lui ai dit, tiens. À euh... Solvay, vous étiez Non, 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 j'étais dans le sud, à, à Cavalière, exactement. Oh. Au club de Cavalière. Et je me suis dit, euh, c'est plutôt sympa comme métier, ça, je vais faire touriste. Et donc, j'ai fait une... Touriste C'est comme ça que j'ai commencé. <rire> et donc, j'ai fait une licence, effectivement, de, de tourisme. Et ensuite, j'ai atterri ouais, chez Bernard Loiseau, un grand monsieur, un, un, je pense un de mes meilleurs patrons, en tout cas, euh, même s'il était complètement mégalo, parano et, et tout ça. Il y en a beaucoup mais, chez les chefs, quand même. Hein. ouais mais, si on mais, trouvait mais un pas mégalo, il
1: chose... faut chez quand même. et hein. d'un autre côté, il disait
2: à chaque client qui passait, il disait... Euh, euh, mais sans, les, sans mes employés, sans mes salariés, lui, elle, euh, ah oui, moi, ça je ne suis, pas, je je suis quoi. rien du rien tout. Quoi. Donc il était, euh, même s'il ne le pensait pas forcément, mais non, non c'était top, hein. c'était une belle période.
0: Gilles Et alors comment vous vous retrouvez chez Lidl Vous arrivez par quel biais aux achats Il faisait partie de votre périmètre ou plutôt de vos envies
2: alors, pas du tout, c'est par hasard que j'ai atterri chez Lidl en rentrant de 4 ans de, de voyage en, en Polynésie et en Argentine où je tenais un restaurant. Et en rentrant, il y avait une annonce qui cherchait un chef de magasin chez Lidl, c'était pas simple en France. Et voilà, j'ai commencé en 2001 chef de magasin. Et après, chez dans de... quelle ville À Colmar, exactement. À Colmar, d'accord. Ouais. Et, euh, et ce qui est génial chez Lidl, c'est, je pense, une des seules boîtes en, en France euh, qui vous permet une ascension quoi, et qui vous permet cette, cette
0: progression et parcours. Oui, justement, c'est ce la prochaine question. L'indépendance qui est la vôtre chez Lidl vous donne le sentiment d'être un entrepreneur au sein de votre entreprise.
2: Mais je dirais, dès le poste de responsable secteur, c'est-à-dire qu'après chef de magasin, vous devenez euh, ce qu'on appelle chez nous RVS, responsable vente secteur. Là, vous gérez 5 magasins. Et à partir de cet instant, vous êtes un vrai entrepreneur. Parce que vous, vous gérez 5 magasins, 60 à 70 euh, caissières et, et chefs de magasin. Et donc, euh, aussi bien le personnel, aussi bien les pertes, euh, le chiffre d'affaires, le prof... Bref, tout. Donc c'est une vraie entreprise. Et c'est motivant. Et c'est génial, vous avez 25 ans, vous avez une belle voiture et vous gérez euh,
1: un centre de profit qui est juste, juste énorme. Euh, sur des franchises, des propres, comment ça marche Non, non, 100% en propre. 100% Il ouais, y, y en a combien une... en France aujourd'hui 1500. 1500, euh, sur l'ensemble du territoire quoi
2: Sur l'ensemble du territoire, 1500 magasins. Et, euh, et la taille moyenne en général, c'est combien les... Alors aujourd'hui, euh, on est sur 1400-1500 mètres carrés. Ah quand même on hein. vient de loin, on était plutôt sur 600 il y a encore 5 ans en arrière ou 7 ans en arrière. Et en 2012, on a vu que le modèle... On a vu pardon, le modèle du Hardisk Kuhn qui était clairement en déclin. Ce n'était pas un modèle qui était adapté pour la France. Et notre unique actionnaire, le fondateur, a eu cette, euh, cette intelligence, j'ai envie de dire, de, de, de nous dire qu'il ben, faut que chaque pays s'adapte à son marché. Et c'est ce que nous avons fait à partir de 2012. On a complètement changé notre fusil d'épaule. 100% de lait français, 100% de bœuf français. Enfin, Aujourd'hui, on a plus de 72% de produits « made in France dans, » dans nos, nos lignières. Et voilà, on a changé. On s'est mis à la communication avant 2012. Il faut savoir qu'il y, ah, y avait rien. Il bah, n'y avait pas de service com. Il y avait euh, le service marketing. C'était cinq euh, personnes. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on est une vraie équipe et, euh, et on communique. Et ça rame dans le même sens
1: et ça marche très bien. l'image est formidable, et Gilles.
0: On, avait, on a envie de dire bravo Michel biro parce que lorsque vous êtes arrivé dans le groupe allemand. L Lidl était le 15 e des grandes, des grandes distributions en France, et vous êtes aujourd'hui le numéro 2. C'est grâce à vous
2: Non, ce <rire> n'est pas grâce à moi, moi je ne fais rien, c'est les équipes Comme euh... c'est une équipe. Hein. Exactement, c'est voilà. une grande équipe derrière, de, de professionnels. Moi, moi je ne suis que le chef d'orchestre, un des chefs d'orchestre, hein, on est plusieurs dans le Comex. Hein. Et, euh, et voilà, mais euh, non, est, euh, on, on est numéro 2 dans, dans la côte d'amour des Français. Et, euh, et ça c'est à force de... C'est important de... Oui, c'est très important, mais, mais ce qui est encore plus important, c'est facile aujourd'hui de faire rentrer des gens dans le magasin, puisque vous dépensez un peu d'argent en publicité, en marketing, et vous les faites venir. C'est beaucoup plus difficile de les faire rester. Et pour ça, c'est la qualité des produits. Et donc puis on après, revenir aussi. Et revenir peu.
1: et revenir pour dire que le camembert, il est vraiment excellent, et donc je vais l'acheter que chez Lidl. Euh, Amélie, vous avez le camembert ou pas Attention, celui de Lidl est excellent. Seulement s'il si oui. le... Ah bah voilà, bah, oui. <rire> un peu comme Ludwig Péribos. <rire> <rire> oui. euh,
3: vous devenez directeur des achats en 2012 Oui. Comment est-ce que vous avez abordé la fonction, vous qui arriviez du terrain
2: alors, c'est très particulier dans notre, dans notre métier, enfin j'ai envie de dire dans, chez Lidl, euh, parce que j'étais euh, chef de produit, donc j'étais acheteur en, en quelque sorte, et du jour au lendemain on vous dit, ben, ben, tiens, t'as les clés du nouveau bureau et, et demain tu es euh, directeur exécutif. Donc euh, on apprend, mais ça a toujours été, depuis, depuis mon poste de chef de magasin, tous les postes que j'ai occupés chez Lidl, quelque part on vous jette un peu dans l'arène, et à vous de vous débrouiller. Donc j'ai envie de dire, c'est une excellente école, euh, et aujourd'hui, euh, le monde... Euh, alors, bien sûr, aujourd'hui, on a évolué. Hein. Il y a une petite révolution qui s'est opérée au sein de l'enseigne, mais, mais quand même, euh, quand j'embauche un jeune acheteur, moi, j'ai pas besoin de voir euh, trois pages de CV. Ce qui m'intéresse, euh, c'est quoi ces soirées euh, S'il les passe devant, euh, devant sa Game Boy ou devant Netflix, euh, il m'intéresse pas. Mais par contre, une soirée entre potes avec une bonne bouteille de vin et un... La, vie, camombo, quoi. Ouais, la vie, quoi Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Donc, je pars du principe qu'on n'a pas besoin, forcément, d'avoir de grandes études. On peut, en tout cas dans les achats, je, parle, je prêche pour ma paroisse, on peut très bien réussir. Et j'ai abordé le poste en, en 2012, ben, on était une équipe. On s'entend aujourd'hui, euh, sept ans après, euh, super bien. Et, et je pense que c'est ça qui fait notre force. On est une équipe très dynamique, très motivée. Et voilà, et on, on se lève tous les matins avec la banane et on, et on a envie de bosser. Quoi. La banane et le camembert définitivement à la <rire> maison. <minute. rire>
3: alors justement, vous leur donnez quoi comme mandat à vos équipes C'est quoi leurs objectifs
2: ben, C'est avant tout... Euh, on, on a deux... J'ai envie de dire, on a deux mots d'ordre. C'est la simplicité et le pragmatisme. Ça, c'est ce qui gère notre quotidien. Parce que quand vous rentrez dans une complexité, comme certains de mes confrères, sans les nommer, ça devient aujourd'hui compliqué. Il faut rester simple. Entre un acheteur et moi, il n'y a, y a rien. Il y a, y a deux, deux portes, mmh. c'est tout. Donc, on est sur le terrain, euh, tout, tout le comex, on est euh, du mardi au vendredi en magasin, parce que c'est le magasin qui fait, euh, qui fait notre résultat. Et donc, si on n'est pas des hommes de terrain, si on pas, et s'il n'y a pas cette simplicité, et donc, euh, action-réaction... Bah on, on se perd dans la complexité, et, et si vous perdez, bah vous, vous mourrez.
3: Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a 1500 magasins, donc 1500 directeurs de magasins, Oui. donc ça fait 1500 gueule, clients en... internes. Oui. Comment on fait pour satisfaire tout ce petit monde
2: C'est hyper centralisé. Tout est décidé au siège. C'est-à-dire que si demain vous êtes directrice de magasin chez Lidl, vous avez votre, ch chacun a son poste, à son périmètre d'action où il est totalement autonome, donc chez vous ça sera bah, la tenue du magasin, euh, la propreté du magasin, l'amabilité en magasin, mais tout le reste, les prix, où est, où est positionné telle bouteille ou tel produit, tout est décidé au siège, c'est hyper centralisé. Donc, ça a des avantages, ça a quelques inconvénients, d'accord Mais ça a beaucoup d'avantages dans la réactivité. Si je décide, parce que mon marché concurrentiel vend ma bouteille de, sa bouteille de lait 2 centimes moins cher que moi, si j'appuie sur le bouton à 18 tout heures... Baisse. Tout le monde baisse. Les le C'est pas que tout le monde baisse, c'est que c'est automatique. Les 1500 magasins baissent dans la seconde. Tout est centralisé. Et c'est ça, c'est une grande force. Il y a quelques petits inconvénients, mais rien, rien de très grave.
3: Je suppose qu'il y a eu pas mal d'efforts autour du digital qui a pu être fait.
2: Le digital, c'est forcément l'avenir. Donc aujourd'hui, on s'est, on a ouvert notre, on a commencé par le digital avec le voyage en 2017, qui performe. Aujourd'hui, on est très très satisfait. Il y a plus de. C'est quoi, 3... l'idle voyage, lidl voyage Lidl voyage, lidl voyagefr Et vous pouvez partir. Il y a plus de 200 destinations à des prix très très compétitifs. Et au début, c'était c'est toujours compliqué au début, parce que les gens, euh, ils ont beaucoup d'a priori, et il y a encore beaucoup de Français qui ont des a priori sur, sur l'enseigne. Mais finalement, quand les tour opérateurs voient la, la communication qu'on fait autour du voyage, on, on édite quand même 12 millions de prospectus par semaine. Alors. On a deux euh, spots télé par semaine. Donc Tout ça, ça intéresse les tours opérateurs. Et donc, ils nous sollicitent pour vendre leur voyage. Et on a continué Pardon. Avec le vin, lidl 20.fr donc vous n'avez plus besoin d'aller en magasin ou dans des, chez des cavistes. Vous tapez lidl 20.fr et vous commandez votre vin et en moins de 4 jours, il est à votre domicile. Combien
1: de bouteilles de champagne vous passez chaque année ou de, ou de vin en sens large Oui, c'est plusieurs...
2: Ouais, plusieurs centaines de millions. Ouais, centaines de milliers, euh, bah, rien que pour l'export, je peux vous donner le chiffre. On achète chaque année 60 millions de bouteilles de vin français juste pour nos copains à dans l'Europe. Ouais, c'est quand
1: même énorme. Quoi. Donc tous les clients de France vous aiment beaucoup oui, oui il vous aide Pas De beaucoup. plus en plus, ouais. ouais,
3: J'ai une dernière question qui concerne les achats indirects. Oui. Vous faites partie d'un groupe, vous êtes le deuxième pays derrière l'Allemagne. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse organisation achat Europe Comment ça oui. se passe
2: Alors, il y a. En 2012, je vous ai dit, on a changé. Avant 2012, 80% des achats étaient centralisés au niveau international, en ah. Allemagne. Aujourd'hui, la France achète plus de 60-62% des produits qui sont commercialisés en France et les autres pays, c'est à peu près euh, identique. En fait, euh, chaque pays a une compétence. Par exemple, un shampoing, on ne va pas l'acheter en France. Parce que le, le même shampoing est utilisé en Grèce, aux Pays-Bas, en France, en Italie ou partout en Europe. Donc ça fait du sens de massifier les volumes. Mmh. Par contre, un camembert, qui mieux qu'un Français peut acheter un camembert Ou une bouteille de, de, de Languedoc ou de Bourguignon ou de, ouais, Donc il y a
1: une vraie compétence. Ouais.
2: Exactement. Par contre, si demain Lidl France veut référencer des pâtes, eh ben, le premier, la première chose que je vais faire, je vais Bien appeler sûr. mon collègue italien, et je vais lui dire, bah, tiens, t'as pas des pâtes, euh, de ah. quelle telle sorte, et voilà. Donc ça, c'est aussi une force, on est présent à travers 11 000 magasins dans l'Europe.
1: Que on, en Europe hein, aussi, il n'y a pas en Asie, états unis pour l'instant. Les états
2: unis on a ouvert ouais. euh, les 100 premiers magasins. marque Lidl aussi Tout à fait, Lidl, oui, oui euh, du côté Washington. Et euh, donc 11 000 magasins en Europe, bon, d'ailleurs on exporte beaucoup de vin aux états unis Et donc, euh, euh, je disais que... Euh, cette force, c'est d'avoir ce réseau de 29 pays en Europe, et on peut, enfin, c'est pas qu'on peut, on s'appelle toutes les semaines pour échanger. Tiens, tu achètes
1: combien tes œufs Et toi, ton fromage et Voilà, voilà. Et chaque ça fait l'expérience, quoi. Alors, avec euh, Alibaba, Amazon, tout ça, c'est bientôt la fin, Michel hein, Vous êtes au chômage, non. hein pour Non, un type très bien, mais... Euh, <rire> non, en, dracon, France, en, mais euh... en France,
2: on a une chance euh, énorme, c'est qu'on est qu ait des fins gastronomes, et que, je pense, c'est mon avis... Euh, jamais un Français n'achètera un camembert pour reprendre l'exemple du camembert <rire> sur Internet hein, parce que le camembert ou le minster, il faut le tâter il faut le sentir, il faut un euh,
1: peu euh, comme bon, le melon ou le melon, ou le melon exactement. Ouais. Enfin,
2: ouais. Ouais. moi je n'ai pas acheté un melon sur Internet, je suis désolé, je <rire> vais sentir le cul du melon, euh, ouais, ouais. c'est essentiel quoi. Ouais, Donc non c'est
1: une concurrence, faut pas euh, pour une, faut... une certaine catégorie de produits, on peut exactement, pas le nier, faut faire attention et ils ont une bon. essence, Michel, patron du marketing et patron des achats, c'est pas un peu antinomique parce que le marketing il a une vision à long terme etc. L'achat c'est immédiat non c'est ça marche bien dans votre tête. Ça marche très très bien dans ma tête,
2: mais euh, marketing c'est très très vaste. Euh, ouais. Et euh, avant avant le marketing, on avait un grand service publicité et donc qui qui était vous là vous avez intégré pour, exactement qui était là pour promouvoir le produit. C'est pour ça que le marketing au sens large est resté dans euh, le, le dans, dans les achats quoi. Alors bien. le plus haut métier du monde, c'est patron du marketing, des achats ou pilote d'avion <rire> Non, moi je suis euh, très très fier de mes équipes aujourd'hui et euh, très content de, de ce qu'on fait. Alors une fois de plus, on n'est pas arrivé là où on, où on avait prévu d'être. Donc il y a encore beaucoup de travail, sinon on s'ennuierait. Il faut tous les matins, euh, parce que la concurrence est rude en France. Il hein, ne faut pas croire que les Inter, les Leclerc et consorts sont très gentils. Ils sont se, euh, gentils, hein, ils sont, sont, gentils, bon, gentil, ils sont ouais. très gentils, mais <rire> ils, ils ne dorment pas. Ils s'endorment ouais. pas. Donc on, bien au contraire, ils sont bien éveillés. Et donc tous les matins, il faut, euh, il faut redoubler de vigilance et, et se réinventer. Et Surtout avoir, je pense, un coup d'avance. Sur les autres Donc aujourd'hui on est déjà en train de réfléchir, les, les, la, la campagne des 30 ans, l'heure de goûter, tout ça c'est pour nous déjà, même si c'est actuel pour les français, mais pour mes services c'est déjà du passé ouais. et on travaille
1: déjà sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Michel, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion olympique de la blanquette de veau. <rire> Alors comment vous la préparez que... prenez une planquette ou prenez un veau Comment ça marche Non, j'ai la recette de Bernard Loiseau, forcément. Ah bah oui, forcément. Quoi, donc euh, sans crème. Alors euh... eh ouais. oui, côté vin, bon, vous êtes alsacien, donc forcément les vins d'Alsace qui sont excellents. Ouais. Et t'entends un petit cabardesse aussi, non Oui,
2: j'aime bien. Je ne suis pas très bordeaux, euh, pardon pour les bordelais, mais, euh, mais j'aime bien le Languedoc et, euh, et forcément l'Alsace.
1: Et pour terminer, donc, vous souhaitez, vous, à titre personnel, ou Lidl, des causes caritatives, humanitaires, des, des belles actions oui, on travaille depuis maintenant euh, plus de 20 ans avec les Restos
2: du Cœur et on est fidèle aux Restos du Cœur. Donc, euh, on a mis en place euh, l'anti-gaspis, c'est-à-dire qu'on euh, ne jette plus de fruits et légumes chez Lidl. Euh, tous les soirs, le chef de magasin, comme n'importe quel consommateur, va faire la sélection et va enlever ce qu'il pense ne plus pouvoir vendre ou que lui n'achèterait plus en tout cas. On constitue des cagettes de, de, de 5 kilos de fruits et légumes. Euh, on les vend 1 euro tous les matins dans les 1500 magasins et 50 centimes sont reversés au Resto du cœur et on reverse chaque année à peu près 1,7, 1,8 millions d'euros au Resto du cœur, juste avec cette opération-là, sans parler de, de tous les produits qu'on qu ne peut plus vendre, qui, qui sont destinés au Resto du cœur. Mais ce qu'on soutient surtout, c'est le monde agricole. C'est très important de le souligner. Euh, l'élevage, le lait, le porc, le bœuf ils sont à la goutte. Avec des contrats de... On fait des contrats tripartites en fait, on a lancé ça en 2015 parce que tout simplement on avait en 2014 4 millions d'euros de dégâts dans nos magasins parce que les, les paysans avaient manifesté leur colère dans la, dans la rue et notamment sur les parkings de nos magasins et je me suis dit mais pourquoi dépenser 4 millions pour retaper mes magasins Et, et, quoi ça, quoi, ouais. et donc en fait on, on est allé au salon d'agriculture alors c'était un pari un peu fou parce que on, on, on m'a d'ailleurs traité de suicidaire euh, alors j'avais une douzaine de gardes du corps ce jour-là, enfin <rire> ces, neuf, ces neuf jours pardon, et, euh, parce que c'était très chaud, mais finalement à force de discuter avec le monde agricole euh, déjà les tensions s'apaisent et, euh, et finalement on a trouvé euh, une solution tout simple, c'est de dire bah, on va leur donner deux centimes, ils ne demandent pas de rouler en Porsche, hein, ouais, ils demandent ça, juste deux raison. ou trois centimes de plus nous on ne se coupe pas les bras parce qu'on parle du lait, du porc et du bœuf, on ne parle pas de, des 492 000 agriculteurs français ceux qui sont le plus en difficulté, c'est l'élevage. Donc, en donnant 3 centimes de plus dans le lait, bah, les gars, ils sont derrière nous. Ils sont aujourd'hui sur notre stand à distribuer
1: leurs produits plutôt que de casser nos oh, magasins. puis, vous casser d'autres magasins. En plus, ça vous arrange. Quoi. <rire> Merci. <rire> <rire> Merci, Michel, Amélie et Gilles. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site cporadio.tv. Retrouvez notre actualité aussi sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.